0: ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un episodio más de su podcast desde las gradas, segunda temporada. Eh, es una, una edición, bueno, más bien es un capítulo eh, terrorífico porque dos de los considerados cuatro grandes están en el sótano de la tabla y el bicampeón, el actual campeón del fútbol mexicano y bicampeón del fútbol mexicano, también está en el sótano de la tabla. Y en estos momentos, tanto Chivas como América están jugando... Eh, o más bien, Chivas está jugando y América está a unas horas de jugar un partido amistoso eh, eh, contra el LAFC, el equipo de Carlos Vela. Por su parte, Chivas está jugando contra el Galaxy de Chicharito Hernández. Pero antes de continuar y pasar al análisis de qué es lo que está pasando con estos tres equipos, le doy la bienvenida a mi amigo del alma y compañero del podcast, Paquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Larry? ¿Qué tal a todos los, los que nos escuchan? Este,
1: pues sí, ¿no? Eh, algo raro que, que, bueno, en Chivas viene siendo más normal, ¿no? En los últimos torneos de, de no, no ser un equipo importante. Cambio América, pues bueno, el, el torneo pasado vimos algo similar, ¿no? Empieza, empieza muy mal y con el cambio de técnico eh, regresa a los primeros planos. Lo de Atlas sí es raro, ¿no? Llevaba ya varios eh, torneos siendo, si no, el equipo... Eh, un equipo importante, pues por lo menos estaba en los primeros lugares, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, pues en este capítulo lo analizaremos un poquito eh, y, y me gustaría empezar un poquito eh, con el tema que, que probablemente tú sabes más, ¿no? Eh, hablando un poquito de tus chivas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con estas chivas que, pues, no caminan, ¿no? Traen refuerzos eh, o intentos de refuerzos, eh, ¿La cantera no camina? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con
0: Chivas? Pues mira, todo, todo parecía, eh, remontándome al torneo anterior, que, que la respuesta la habíamos encontrado en Cadena, y Cadena había mostrado un, unos partidos en donde Chivas eh, tenía una idea de juego que no había tenido con otros técnicos, y se optó por apostar al proyecto de Cadena para este torneo, se le trajo a Alan Mosso, que para mí es, es, es considerado un refuerzo. Eh, vino el Oso González, que a pesar de que no tiene tantos reflectores, creo que el Oso González ha cumplido con, con su papel en Chivas. Y por último llegó el polémico fichaje de Ormeño. Eh, yo creo que de los tres, el que sí funge, lo vuelvo a decir, como, como fichaje a la altura de Chivas es Alan Mosso. Eh, y de repente Cadena empieza el torneo y, y no, no es ese Cadena que nos, nos enamoró en los, partidos del, del, en los últimos partidos del torneo pasado. Entonces, a ver, voy a ser muy puntual. Yo creo que no está, más bien, no es, no es culpa de Cadena. ¿eh? Esto es un problema que Chivas viene arrastrando desde hace ya varios años. Y es que Chivas cambia de director técnico como cambiar de calcetines. Entonces... ¿Qué es lo que se busca? ¿Proyectos a corto plazo? ¿Proyectos a largo plazo? ¿Proyectos a mediano plazo? Yo creo que Peláez ya cayó en una desesperación y quiere resultados inmediatos. Está bien, los puedes tener, pero los resultados inmediatos, yo creo que le vendrían bien a un equipo que gasta mucho y, e invierte mucho, ¿no? En Chivas no se gasta, no se invierte, y si estás optando por la, por la cantera, la cantera no te va a dar rendimiento a un torneo. La cantera, pues, pregúntale a equipos como Pachuca eh, que, que pues a lo mejor y debutan hoy a Kevin Álvarez pero lo van llevando de la mano no es decir le traen refuerzos que lo acompañen en la defensa para que Kevin Álvarez no crezca solo no lo bombardeen los medios no 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 sucumba ante la presión y en Chivas de repente traen a uno este debutan un joven y eh, pareciera que él fuera la solución entonces eh, dice no pues ya nos lavamos las manos este, ya debutamos a uno y ya es pero pues no yo creo que la, la, el, el, el comentar fomentar el, el, la cantera trae consigo también a, a gente a, bueno a tener gente con experiencia no además de eso eh, creo que en Chivas se está pasando por un tema de que los jugadores de experiencia no los jugadores de peso eh, pues son indiferentes, no, no se quieren echar esa responsabilidad de equipo al, de, o de, o del equipo al hombro, por eso vemos a un Alexis Vega cuando quiere, que vemos a, a, a un Alexis Vega que falla penales, eh, los jugadores de la central de experiencia como el Pollo Briseño, como Irán Mier, pues realmente no son, o no o han, dejado, han dejado mucho que desear, ¿no? Y así nos vamos, un Molina que está lesionado, un Ángulo que está lesionado. Entonces, son varios factores. Específicamente me quedo que yo creo que el proyecto Ricardo Peláez falló. Y Vergara o no quiere gastar en otro director deportivo o piensa que Peláez todavía tiene una luz de esperanza. Eso es para mí lo que pasa en Chivas.
1: No, 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 se, se escucha bastante coherente. O sea, de hecho, mi análisis, digamos, personal, yo también lo tengo un poco así, ¿no? Me parece que Chivas... Si quieres resultados inmediatos, pues bueno, entonces creo que, creo que tendría que hacer un poco eh, pues lo que hizo Toluca este torneo, no abrir un poco la cartera, traer refuerzos, pero no, no traer un refuerzo, no traer un Alan Mosso, o sea traer un Alan Mosso, traer un Carlos Vela, un Chicharito, eh, no sé, o sea, gente que por lo menos te aporte... Eh, no solo experiencia, no solo fútbol, sino te, te aporta ese peso específico en la cancha, ¿no? Que, que luego creo que a Chivas le, le ha faltado en los últimos años y de la cantera, pues ni se diga, ¿no? Creo que creo que Chivas a sus refuer, bueno, a sus jugadores eh, canteranos ni siquiera los ha sabido llevar, ¿no? Me parece el, el último jugador, digamos importante que iba a salir de Chivas, que era la Choffis, pues bueno, pierde el piso, pierde, no sé qué le pasó, que de repente venía muy bien y de repente desapareció, ¿no? Tan desapareció que se fue a la MLS, ahorita creo que se fue a Pachuca o algo así, ya ni siquiera, y ni siquiera juega, entonces me parece que Chivas, eh, más que cadena, más que los entrenadores que han pasado, como tú dices, no es, eso es un tema mucho más profundo, es un tema que pasa más por directivos, que parece que al, al dueño no le interesa el equipo, eh, por ahí he escuchado que le llegan ofertas también como para venderlo, como para tratar mejor al equipo, pero tampoco lo quiere vender, entonces me parece que es, que es un dueño que le hace mucho daño a Chivas, eh, no quiere a Chivas, no le importa el fútbol, no le interesa el fútbol, y tan se ve así que el equipo no camina, ¿no? Y, y no solo es este torneo, ya lleva varios torneos sin caminar, varios torneos en donde, pues, a base de, de cambios de entrenador y ese ánimo, ¿no? Ese ánimo que le da a los, a los jugadores como para ganarse el lugar, pues medio ahí camina un poquillo, unos tres, cuatro partidos y de repente otra vez se cae, ¿no? el rendimiento. Un Alexis Vega que lo hemos hablado, es, es el, el jugador más importante de Chivas, que si Alexis Vega sale en su día, Chivas sale bien, pero pues es un cuate que, que yo no sé qué le pasa, que de repente tiene ánimos de jugar, de repente no, si el entrenador le cae bien, juega bien, si es Bucetich y se lo anda cagoneando todo el tiempo, no quiere jugar, eh, no sé, no sé qué le pasa. Eh... Pero sí, ¿no? Chivas es, es un desastre, lo, lo, lo ha mostrado a lo largo del torneo, que creo que de local no ha metido gol, lleva puros empates y, y una derrota. Entonces, me parece que, que tu equipo eh, se le avecina un torneo muy complicado. ¿no? Eh, espere, esperemos que vaya mejorando, pero, pero sinceramente yo no veo que, que este Chivas vaya a cambiar mientras no, no se hagan movimientos fuertes, sobre todo en la directiva y sobre todo a largo plazo. O sea, yo no creo que, que Chivas pueda pueda mejorar de un torneo al otro, a menos que se invierta, como tú dices, ¿no? Es, 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 es como regla, ¿no? O sea, si tú quieres ser campeón de un torneo al otro, pues entonces tienes que abrir la cartera fuerte.
0: Sí, claro. Eh, es, es, es muy sencillo. Eh, yo creo que si a Mauri no le interesa el equipo o no tiene dinero, pues puede buscar inversionistas, puede buscar socios, puede buscar una participación, eh, o definitivamente, a lo mejor, y que la familia Vergara no vende el equipo, pero que busquen sus hermanas, que a lo mejor ellas sí están interesadas, este, no lo sé, no lo sé, si a lo mejor sea mucha responsabilidad para él, porque tiene el tema de OmniLive, tiene el tema de Chivas, me imagino que debe tener temas personales, como cualquier ser humano en este mundo. Entonces, yo creo que la, la, la mente de y Vergara, si quiere este, delegar un poco de función, debe estar este, ocupada en... Pues buscar un, 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 un socio, buscar un inversionista, buscar una alianza, ¿no? Que se vale, se vale, decir, oye, ¿sabes qué? Este, pues no pude o, o no tengo y vamos, ¿no? Pero yo creo que va de la mano con, con el amor al equipo y siento que, pues, eh, eh, no, siempre pongo de ejemplo yo a, 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 al hijo de Chucho Martínez, a, a, el dueño de León. Pues tú ves al cuate, ahí está todos los partidos, eh, cuando juegan de local, obviamente, ¿no? Está todos los partidos ahí en su palco y está, se jala las greñas, güey, y está gritando y, y vive el fútbol, ¿no? Eh, eh, ahora vamos al tema de Peláez. Peláez, te digo, para mí, eh, su única victoria fue, o más bien su logro fue estar en América y hacer América campeón. Pero en Cruz Azul, realmente, Peláez no ganó nada. O sea, la encomienda que le dieron en Cruz Azul fue hacer Cruz Azul campeón y no lo logró. Quien lo logró fue otra administración. Y, y viene a Chivas, de, eh, le dice a Mauricio: oye, ¿sabes qué? Pues ahora le te invierto, trae las famosas Chivalácticas, fracasaron. De los refuerzos de esa era solamente queda eh, eh, Macías, Chicote y Angulo, y de los cuales pues, te podría decir que solamente Angulo es el que de repente da, da destellos. Este, Víctor Guzmán se fue, este, Alexis Peña se fue. Eh, eh, este, o sea, creo que creo que Chivas este, en ese momento lo erró, y a lo mejor le dijeron a Peláez, bueno, ya no te damos cartera abierta, ¿no? Entonces, si a Peláez le cortas las manos, pues como que ya nos está mostrando que él no sabe trabajar con cantera. Yo creo que lo que va a pasar en, esto, en este torneo, sí va a ser un torneo largo, pero si Cadena no logra va a ganar la siguiente, en la siguiente jornada contra Mazatlán, creo que Cadena probablemente se vaya a ir del equipo, pero no va a llegar nadie de afuera. Yo creo que van a traer a un interino de, de la propia institución y va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a ser exactamente lo mismo. Yo le yo le diría a los cibermanos que, pues ni modo, Ay, a ver cuándo. dice por ahí que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, a ver si no se rompe el dicho con nosotros.
1: <risa> no, sí, a ver, Chivas, es, es complicado y, y es triste ver un, un equipo, ¿no? Que, eh, a ver, es un equipo histórico, es uno de los considerados grandes, eh, donde siempre salían jugadores de cantera importantes y que últimamente pues ni eso, ¿no? Entonces creo que sí, Chivas necesita reajustarse eh, en, en todos los ámbitos, desde jugadores hasta cuerpo técnico, directiva y todo ese rollo. De hecho, por ahí yo escuché, eh, no sé qué tan cierto sea, que por ahí Slim y Elías Ayub hicieron ahí una oferta a Mauri, pero creo que la rechazó. Entonces, pues digo, no sé, no sé qué pase por Chivas, no sé qué vaya a pasar pero sí, ¿no? Necesita un cambio importante porque si no, estas chivas no van a caminar.
0: Yo no dudo que haya gente interesada en comprar al rebaño sagrado. Es, es una mina de oro para mí. O sea, a ver, este, ¿cuántas camisetas no debe de vender chivas? Este, si a chivas lo traes bien, yo estoy seguro que, que los, el estadio estaría lleno. Es, Guadalajara es una plástica 100% futbolística. Eh, 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 imagínate cuánto no ganaría chivas si, si produce buenos jugadores y los manda al extranjero. Eh, en su momento eh, cuánto no generaría Chivas por, 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 por eh, digo cualquier equipo mexicano que pasa por Estados Unidos genera este, ganancias pero más si tu equipo está bien no entonces yo creo que eh, eh, no deben de faltar postores el problema es que pues yo creo que Amaury está perdido no no sabe ni, ni por dónde empezar y y vuelvo a lo mismo no si no sientes amor por, por tu trabajo por lo que te dedicas pues así Dios padre te dé la respuesta Ahora sí que dice por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, correcto, correcto. Y bueno,
1: dejando un poco la tristeza y a tus chivas, vengo, te voy, te voy a dar chance que te desahogues un poquito con tus dos, con tus dos rivales, les puedes tirar mierda, los puedes hacer cagada. ¿Qué pasa con tus dos principales rivales y tus dos equipos más odiados en el fútbol mexicano, América y Atlas? ¿Qué, qué pasa con estos dos equipos que, que acompañan a, a las chivas, ¿no?
0: Ahí en, en 15 y 16 eh, de la tabla. Sí, a ver, vamos a empezar con, con los de Cuapa, porque a los de la academia me los despacho rápido. La respuesta de los de la academia está sencillita. Eh, los de Cuapa, a ver, el Real el, los que dicen ser el Real Madrid del continente americano, ojo, eh. No, esto no quiero que sea como un, una consolación y mucho menos es simplemente realidad y simplemente datos el, el, al que están acostumbrados o al que según su afición es el animal de Diguilla es el ave de las tempestades, el grande de grandes el gigante de América solamente tiene un campeonato más que Chivas y fue un año después que, que Chivas quedó campeón o sea, van a trasito ¿eh? tampoco es como que América esté lleno de títulos en los últimos años y también otra cosa interesante es América ha sido hijo de Pumas en Liguillas. O sea, recuerdo la última vez que Pumas en una Liguilla lo echó con una goleada y, y con un patiazo al almozo Ha sido hijo de Pachuca en Liguillas también. Y ha dado papelones. Creo que lo máximo que puede presumir América en estos años es un empate contra el Real Madrid. Y te puedo decir que el Real Madrid jugó a medio gas, ¿no? Los de Cuapa creo que ya tienen que ubicarse en su realidad. ¿eh? Hace años que América no compite por ser campeón. Hace años que América no está peleando en finales. Hace años que América dejó de pesar. Inclusive Chivas lo saca de una liguilla en su casa con dos chicotazos. Entonces, tampoco es como que esté muy alejado de, 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 un, de un proyecto fallido. En Chivas se llama Ricardo Peláez. Yo creo que en América se llama este, Baños, quien está, quien está teniendo una, una mala administración por América. La diferencia yo creo recae en que tal vez América, eh, eh, pues te digo, lo, lo puede ocultar un poquito más, ¿no? Porque, pues, si tuvo, antes que Chivas tuvo años de, 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 de pelear campeonatos, de estar ahí, de, de ser protagonista del, del torneo, de los torneos, perdón, pero después de que quedó campeón la última vez, para mí cayó en un bacho. Eh... Qué pasa con América, a diferencia de Chivas, creo que América estaba o, o tenía a los americanistas acostumbrados a traer fichajes bomba, no, a traer fichajes revulsivos y ahora se conforman con Jürgen güey. ahora se conforman con este Jonathan Dos Santos, se conforman este eh, con, con este defensa central del que llegó del Celta de Vigo Araujo, no, este creo que el último fichaje bomba que tuvo América, pues realmente bomba bomba fue Ochoa porque los hermanos Dos Santos pues ya llegaron en una etapa ya de, de caída no o sea pues, el pedo y la chinga entonces así como Chivas tiene una mala administración para fuerzas básicas creo que América ha errado en los fichajes o sea tú date cuenta antes quién llegaba a América no o sea Chucho Benítez que en paz descanse que era en su momento un goleadorazo de Santos eh, 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 pues digo te digo ya ya puse el, el ejemplo de, de de Paco Memo Ochoa o sea, Salvador Cabañas, eh, jugadores que realmente venían a, a, a darle al americanismo. Yo creo que el americanismo se rehúsa a decir que su equipo está en crisis, pero definitivamente está en crisis. A ver, el torneo pasado también América fue sotanero, ¿eh? Y llegó, y llegó este Tan Ortiz a salvarlos. Pero van dos torneos en los que América en las primeras jornadas está bajo. No sé tú cómo lo veas. No, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que. Tanto América
1: como Chivas han perdido sobre todo esa mística, ¿no? Esa mística que en, en años anteriores tenía. ¿no? Un Chivas que, que era la cantera, la cantera de México, donde salían los mejores mexicanos, donde jugaban los mejores mexicanos y que hoy en día ya no es así. Un América donde jugaban los fichajes bomba, como tú dices, los jugadores, las estrellas, las figuras, era donde jugaba América. Hoy ya no es así. Hoy tú ves un, un, un Monterrey, un Tigres... Eh, que, que tienen eh, las figuras acaparadas allá, ¿no? Y, y América, eh, pues, no tiene un, un jugador hoy en día que tú digas, wow es, es un jugadorazo, o sea, tiene buenos jugadores, no te voy a decir que tiene malos jugadores, tiene buenos jugadores por ahí, y, y no todos, alguno que otro pero sí le falta América, es esa América de antes, no es América que traía fichajes estelares y además tenía dos o tres canteranos eh, formados en América y que eran muy buenos, si, si no eran producto de selección, por lo menos eran mexicanos eh, de los top no en, en, la liga, en la liga mexicana. Creo que América igual pasa por un, por un momento muy mal, creo que las administraciones no le han venido bien, o sea, baños, yo no sé qué esté pasando, o sea, desde, desde el momento, ¿no?, que... Es, es incoherente, ¿no? Traes a, a Miguel Herrera de entrenador y a su, a su asistente lo pones de director eh, deportivo. Me parece que desde ahí eh, ya, ya estamos eh, eh, de malas, ¿no? O sea, no sé, se me hace muy, muy idiota es, es, ese movimiento, pero bueno, algo le han de haber visto, yo no le he visto nada. Como dices, el Tan Ortiz lo salva, pero creo que es lo que te digo un poquito, ¿no? Me parece que cuando un equipo cambia de entrenador, siempre hay ese embrión amímico en, en el equipo, ¿no? Ese, ese embrión que dice... Viene un entrenador nuevo, ya no me va a tener en la banca, le voy a meter huevos los primeros partidos para que me vuelva a meter de titular. Y creo que eso pasó con América, ¿no? Hoy se está viendo un América eh, que le trajeron refuerzos al Altán Ortiz, que él pidió además, y que no camina. O sea, si bien el único triunfo que tienen es contra Toluca, con un hombre, con un hombre más, y todos los demás partidos que relativamente los tenía controlados o no eran rivales eh, difíciles, pues ha perdido, ha empatado, entonces me parece que, y yo, y yo te lo dije desde el podcast pasado, desde el, la temporada pasada del podcast, te dije a mí el Tan Ortiz no se me hace un entrenador para América a mí no se me hace un entrenador para América pero bueno, ahí están los resultados yo creo que América, al igual que Chivas eh, con lo del tema de entrenador eh, también tiene, tiene problemas, ¿no? el fin de semana va contra Juárez si no le ganan a Juárez la siguiente jornada van contra Pumas y todos sabemos que el América Pumas es un partido tiratécnicos entonces, si por ahí el América no, no encuentra el triunfo, no encuentra, no empieza a tener buenos resultados, me parece que el Tan Ortiz en dos jornadas eh, va a quedar fuera de América y a, habrá que ver quién viene, ¿no? Me parece que va a ser complicado una toma de decisiones de esa, de esa magnitud si no tienes un plantel como debería tener América, ¿no? Ese ese América que, que te tenía acostumbrado a los fichajes bomba, ¿no? Pero sí, como dices, creo que América no se salva, creo que, creo que pasa igual que, que Chivas por una crisis ya de hace muchos años, que gana títulos es, eh, muy esporádicos, creo que, creo que hoy en día eh, pues, los que más pelean títulos son Tigres, Pachuca, León, Santos, por ahí, ¿no? Eh, me parece que, que América, la hegemonía de, de América y de Chivas ha, ha dejado mucho que desear, ha bajado muchísimo, y creo que creo que las instituciones deberían preocuparse por eso, ¿no? Por regresar esa mística, esa esencia a estos dos equipos que, que son los más importantes en, en México y que llenan estadios y que generan mucho, mucho mormo ¿no? En todo el mundo.
0: Y, y, y a ver, dijiste algo importante: si Tano no gana los siguientes partidos, pues probablemente su cabeza vaya a rodar, metafóricamente hablando este Pero, eh, híjole, yo creo que al igual que con Cadena Quien vendría a dirigir a América No sería un entrenador que diga su El bombazo, ¿no? Yo creo que sería un entrenador Ya de esos, lo voy a decir con todo respeto Cartuchos quemados A salvar, a salvar el proyecto Porque es un torneo corto Por el tema del que este semestre es mundialista Y seguramente dirían los, los directivos de América Oye, pues no me voy a arriesgar a traer a un proyecto Digo, a un entrenador Pesado, ¿no? Para quemarlo, porque a lo mejor en de una de esas hacemos un torneo malo y pasamos en repechaje y nos eliminan en repechaje. Entonces traerán un bomberazo, te digo, de los que ya conocemos del fútbol mexicano, ¿no? Sí, este, incluso eso, un interino sí, ¿no? por allá es que... abajo, un interino de ahí Exactamente, de fuerzas, un ah, interino. Sí, casi sí. vámonos ya. Exactamente, o sea, te digo, sería la misma historia, la misma cantaleta, pero te digo, eh, o sea, también. Que el, que el americanismo se ubique en su realidad, ¿eh? No se pueden burlar de los chibermanos, porque estamos igual, ¿eh? Estamos totalmente igual, o sea, esto, güeyes te digo, lo único que celebran es su empate contra el Real Madrid, pero de ahí en fuera, o sea, mismas humillaciones, o sea, de verdad, van dos torneos que son totaneros, ¿eh? Dos torneos, y pasaron el repechaje. Entonces, creo que los dos tienen que hacer un... un tanto a Azcárraga como a Mauri, ¿no? creo que Azcárraga tiene un poquito más de cabeza que a Mauri, este, tienen que hacer una buena sacudida, y ahora sí que, como dicen por ahí, barrer desde arriba para que los de abajo también, si no funcionan, hasta luego, ¿no? Sí, yo, yo estoy totalmente de
1: acuerdo. Creo que son dos equipos que necesitan, pero ya una limpia una, y, y una reconstrucción fuerte, ¿no? Para que vuelvan a ser esos equipos que, pues, bueno, está, estaban acostumbrados a estar en los primeros planos. Y, bueno, a ver... ¿Y qué, ¿Y qué pasa con, con, con tu archirrival de allá de Guadalajara? ahí qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Un bicampeón que normalmente había sido regular los últimos torneos y que hoy en día también no da una, se le lesionan los, los, los jugadores, se quejan de que tienen muchos partidos
0: encima, que no sé qué. ¿Qué pasa ahí? Entonces, esa es muy sencilla. Este, hay una película de las más famosas de Pixar que fue o que es Toy Story y, 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 y pues llega Este Andy, ¿no? Y tiene, tiene Dos juguetes, ¿no? En su momento Le hace caso a Woody Y porque está Woody nada más, ¿no? Entonces, eh, supongamos Que Andy es este grupo Orlegi pues le hacía caso a Woody Que era Santos, luego llega un juguete Nuevo que es Buzz Lightyear, avienta A Woody y, y Buzz Lightyear Es el nuevo, entonces así fue acá Llega Atlas y dice Grupo Orlegi oye, vamos a ser Campeón este equipo lo hace campeón, lo hace bicampeón, llegan las ayudas arbitrales, llega la inversión. No sé si dije ayudas arbitrales, tal vez se me salió, perdón, no quise decir nada malo, pero bueno. Este, llega la inversión, eh, 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 foco de atención es Atlas totalmente. Y Grupo Orlegui, ¿sabes que Ya, me harté de Woody, me harté de y ahora me voy con otro juguete que se llama Proyecto en Liga Española seguramente le, le, le van a inyectar y le van a meter que pues nadie nadie invierte para perder todos quieren invertir para ganar entonces el el, el foco de ahora de atención de Grupo Ley seguramente va a estar en Liga Española y pues al Atlas ya lo dejaron este descuidado no y la y, y la afición no la llamada fiel vuelve a su realidad Atlas sin sin este Ratoño Pérez Durán sin sin una inversión poderosa pues vuelve a ser el equipo ratonero que fue siempre durante más de 71 años. Esa es la verdad. A ver, no estoy diciendo ninguna mentira, ¿eh? O sea, ¿quién era Atlas antes de que llegara el grupo ley Nadie. Tú decías, nada, pues voy a... Era un, un cheque al portador, como tú dices, ir, a, ir al Jalisco, ¿no? Sí, Así sí, es era, sencillo. Era... Entonces,
1: muchos criticaban el, el, el clásico tapatío, ¿no? ¿Cómo va a ser un clásico si Atlas es una pinche mierda, Chivas le ya sabes, siempre criticabas ese clásico porque Atlas, decías, ¿cómo puede ser un clásico si Atlas se lleva 70 años sin ganar, es un equipo que no te ofrece nada, que no pelea nada, que nunca está peleando eh, campeonatos ni ni madres, ¿no? Entonces, sí, creo que comparto mucho lo que dices.
0: Es, esa es la realidad, o sea, por eso te dije que me hubiera que me gustó empezar con América porque Atlas me lo despacho rápido, o sea, Atlas, lo que pasa es que pues ya no son el preferido de papá, pues papá es, para ellos, Grupo Orlegi, ¿no? Ya no son el, ya, ya se fue, ya, adiós, ya, ya dijeron, ya, ya lo hicimos bicampeón, ya. Adiós. Es más, to, vas a ver, el tiempo va a dar la razón. Independientemente de que Chivas esté por los suelos, vas a ver que este clásico tapateo va a ser diferente. Vas a ver. ¿no? Y ojo, ¿eh? Cuando regrese el descenso a la liga, ojo, ojo con Atlas.
1: A ver, bueno, si, mientras tenga a, a Grupo Leggy por ahí atrás y, y las inversiones y eso, complicado, ¿no? Que, que vaya a descender, pero, pero sí, no, no creo que sea ese equipo que, que nos acostumbró estos últimos dos, tres torneos, ¿no? Que de, debe estar en los
0: primeros planos. Yo llamaría, para hacerlo más fácil y para ser más claro, este, yo llamaría que América y Chivas están en una crisis. Atlas volvió a su realidad. Así de sencillo. Sí. <risa> Sí, sí, me gusta, me gusta esa definición. No hay Bien. más, no hay más.
1: Sí, sí. Oye, y a ver, pasando, pasando a otro tema que que creo que dio de mucho que hablar este este fin de semana y que mucha gente por ahí yo he escuchado que se está quejando, que está mentando madres, que es es el tema del streaming, el tema de de por dónde ves los partidos, ¿no? Hoy en día eh, salieron ya muchas plataformas, ¿no? Eh, Netflix, eh, Paramount, HBO. Todas estas plataformas por las que puedes ver en su momento películas y series y la chingada, pero hoy en día están acaparando y, la, y las mismas televisoras están haciendo sus propias plataformas para empezar a cobrar y ver cierto tipo de programas, telenovelas, series o lo que sea. no Y en este tipo de, 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 de series o de cosas está entrando el fútbol. De hecho, empezó el torneo pasado con la Champions. La Champions, que la podías ver en Fox Sports, si tú tenías Sky o lo que sea, se fue a HBO. Ya no puedes ver la Champions si no tienes HBO. Eh, entonces, me parece que, que, que entramos en un mundo que ahora es más fácil, si tú tienes Sky, ver la Liga Española, que ver la Liga MX y vives en México. ¿Qué, qué, es, qué, qué pasa con este tema del streaming? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué,
0: ¿Te gusta, no te gusta? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Mira, lo dices muy bien. El ejemplo internacional fue la Champions, y creo que a todos nos dolió. Era, era, este, la verdad es que era muy bonito ver la Champions con las narraciones, ¿no? De, en primer momento, hizo Omar Tapia, el Matador Kempes, este, y bueno, lo pasaron a, a HBO, y pues ahora está, este, Myron Reimers, es el Poder Ortiz, y no me acuerdo quién más. Pero bueno, vamos a pausar, tantito el tema de la Champions. En la Liga MX, eh, y ahorita regreso al tema de la Champions. En la Liga MX, el, el, el primero que dio el campanazo fueron mis chivas para acabarla de chingar porque salió Chivas TV y ya nada más podías ver a Chivas por Chivas TV después de eso llega Televisa y dice eh, eh voy a sacar una madre que se llama Blim y Blim se empezó a apoderar de Chivas, creo que de Tigres este, y no me acuerdo quién era el otro. y dice Televisa es que no me basta con Blim sacó su propio eh, de, eh, pro, producto de televisión por paga, eh, o de paga, que es este, Easy. Y e Easy tiene su canal, que se llama Aficionados, y pues también ahí dijo, voy a migrar chivas de, este, de Blim, y voy a poner a chivas en Aficionados, y también creo que puso a Tigres, y, e inclusive puso a Atlas ahí. Uh -huh. Y a partir de ahí se desencadenó, ¿no? En los últimos meses, Fox Sports hizo lo mismo y sacó su canal Fox Sports Premium. Este, en su momento, Querétaro llegó por el canal de Imagen TV. Este, eh, eh, Marca Claro también sacó su canal de deportes. Entonces, se desencadenó una, una, una cosa abismal para el consumidor que es uno, güey. Porque antes tú decías, no, hombre, contrato Sky y había un comercial muy famoso que decía: Este, fútbol total solo por Sky, ¿no? Porque tenías todo en Sky, güey. Y te valió una lana Sky. Bueno, creo que sigue valiendo una lana. Ahora no solo basta con tener una lana, y te voy a decir, digo, con tener Sky. Ahora tienes que tener, o debes de tener Sky, como este, Fox por Premium. Estoy hablando de Liga MX, ¿eh? Este, debes de tener eh, eh, aficionados y eh, contratar el canal de, de aficionados de ISKI Este. Entonces ya Sky se vuelve más caro, ¿no? Porque ya le agregaste otros tres. Entonces el usuario ya llega a pagar una cantidad como de $1,300, $1,400 por ver la Liga MX. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí sí retomo el tema de la Champions. Tú pagas HBO, güey. Porque, sabe, y voy a poner otros ejemplos, ¿eh? Tú pagas HBO porque sabes que la Champions desde la jornada uno hasta la final hay espectáculo garantizado, güey. O sea, ¿Pudiste disfrutar la remontada? Voy a poner el ejemplo a tu equipo. Las remontadas del Madrid al PSG, güey, al, al Chelsea. ¿Pudiste disfrutar la final? O sea, te disaboreaste unos partidos tremendos, ¿no? Entonces, lo pagas. ¿Qué pasa con la Liga MX? ¿De verdad tú pagarías por ver un Querétaro-Tijuana en, en, en Fox Sport Premium? Además, antes que termine. Además de eso, el servicio es malo, güey. O sea, yo cuando bajé Blim para ver a mis chivas, se trababa todo el tiempo. O sea, el partido se trababa o iba con un delay. Entonces, de repente yo tenía mis aplicaciones en mi, en mi celular conectado a mi reloj y, y ¡gol de chivas! Y pinche circulito, ya sabes, cuando no carga algo, aparecía en Blim y yo, puta, no solamente pagas un producto malo. O sea, y producto me refiero a la Liga MX, sino que además el servicio es malo, güey. Yo creo que es un robo para el usuario.
1: Sí, o sea, no, como la veas. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo era, yo era el típico usuario que se aventaba el el viernes botanero viendo, ya sabes, de que Juárez, Mazatlán y que después el Puebla, Tijuana y el fin de semana, si tenía tiempo por ahí, me echaba otro par de partidos cuatro partidos, más el de Toluca o sea, yo, yo era un, un aficionado que veía todos los partidos hoy en día, es complicadísimo ver los partidos, y dices como tú dices, ¿por qué vas a pagar el ver, no sé, por decirte un partido, no un Atlas Tigres me vienen valiendo madre los dos equipos que si no estuviera de paga lo vería sí lo vería, que si me hacen pagarlo ni madre les voy a pagar por esos dos pinches equipos, ahora cuando te caga es cuando, por ejemplo, va un Tigres Toluca o un Tigres Chivas que solo lo puedes ver por aficionados y quieres ver a tu pinche equipo y no puedes verlo. Y entonces, ¿sabes que A ver, le hablas a Sky y dices, oye, me pones el pinche canal por un mes de aficionados 160 baros. Wey. O sea, por ver un partido 160 varos es como ir al estadio casi, casi. O digo, a ver, no vas a ir hasta adelante al estadio, pero es como ir al estadio a una localidad normal. O sea, 150, 200 pesos te cuesta. Entonces me parece que es una pinche mierda este tema de, del streaming eh, el otro día pues lo que pasó no con, con el León América estaba el León América que los derechos los tiene Fox Sports pero por ahí Claro Sports compró también los derechos uh -huh. del León y lo pasó por un canal de YouTube que es gratuito Fox Sports uh -huh. como dijo que, solo, que lo iba a cobrar por Fox Sports Premium tiró el canal, dejó como a 500 mil personas sin ver el partido, a la mitad del partido, faltando una, unos 10, 15 minutos del partido. Entonces, hoy en día ya traen una demanda clara sobre Fox Sports para, para ver qué, qué va a suceder con esto, ¿no? Porque ahora Fox Sports dice, no, es que yo tengo los derechos y yo quiero que paguen por ver a León y a Pachuca. A ver, entenderías si, si me dijeras quiero que paguen por ver a la América y a, y a Chivas, ¿no? A ver, son dos equipos que a lo largo de su historia, pues, lo tienen bien ganado, León y Pachuca, pues, ¿quién lo va a pagar? O sea, si tú ves un Pachuca-Mazatlán, pues, dices, pues, mejor me lo pierdo, no lo voy a ver, no lo voy a contratar, o sea, ahí veré cómo va en la aplicación y punto. O sea, pero me parece que, que están abusando de este tema, que están abusando de la gente, y sobre todo de, de, de un aficionado que, que estaba acostumbrado a, a ver el fútbol de manera sino gratuita, por lo menos de una manera fácil, ¿no? Pagando cierta mensualidad y viendo todo el fútbol que quería. Y más en un país que, a ver, no somos el país en el que la gente es rica y aparte en un país donde el fútbol es el deporte que, que casi, casi se puede, pueden dejar a la mujer, pueden dejar a los hijos con tal de ir al mundial, con tal de ver el fútbol, ¿no? Entonces me parece que, que están abusando un poquito de ahí por hacer negocio y están perjudicando al fútbol. Va a
0: llegar un momento, como tú dices, todo de acuerdo contigo, ¿eh? el, el aficionado elite decía, bueno, pues compro mi televisión o mi cable por, de paga y vámonos, ¿no? Ahora no, ahora necesitas más. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? El producto es malo y el servicio es, es malo. O sea, creo yo que va a llegar un punto en el que el usuario termine por decir, adiós, o sea, me, me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú dices, Vivimos en un país en el que, híjole, te puedo decir que solamente el 1% de la población se puede dar el lujo de decir, échale más aguacate, ¿no? este El resto pues tenemos que lidiar con, con ciertos gastos y va a llegar un momento en el que tengamos que dar prioridades, ¿no? No digo que el fútbol no sea prioridad, es prioridad, cabrón, pero, pero vaya, si sale una lana, güey, si sale una lana, planet Sí, Sí, entonces Va a ser interesante, creo que esto que pasó eh, entre, entre Fox Sport Premium y, y Marca Claro, va a ser interesante eh, toda esta resolución que se dé por los temas legales que, se, que ya, ya empezaron, ya detonaron, por una cuestión muy sencilla. Eh, 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 ya cuando empiezas a ver putazos entre los, entre, entre, ¿no? entre, pues, los dueños, saber pues, cómo nos toca, ¿no? Vamos a pasar a temas más bonitos y Vamos a, 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 ahora sí que dejar en paz. Ya, ya veremos en un futuro qué es lo que sucede, en qué, en qué termina eso del streaming. Pues vamos a pasar a la, a la quiniela de la jornada 7, que arranca este, pues con un partido sabrosón, que es, y digo sabrosón, no, no sé si por lo futbolístico, espero que sea futbolístico, pero esto este partido dio de qué hablar el torneo pasado, eh, por el tema de la violencia en el estadio de la corregidora. Eh, y, y ahora pues, los de Querétaro van a, a visitar al Atlas ahí en el Jalisco. Eh, esperemos que no pase nada, Paquito. Esperemos que, que todo se lleve la fiesta en paz. Y esperemos que no, no ver otro capítulo tan, tan triste y tan y tan lamentable como nos tocó verlo hace, hace unos meses atrás. ¿no? Este, Pero bueno, volvamos a lo futbolístico. ¿A quién se la das aquí entre Atlas y Querétaro? Pues mira,
1: eh, sí, esperemos que, que sea un, un partido que ya no genere violencia, ¿no? que, que ya se haya calmado todo ese tema este, y sí, yo creo que aquí a ver, sinceramente lo hemos dicho jornada tras jornada, Querétaro es un equipo, un cheque al portador este torneo para, para cualquiera de los equipos, entonces me parece que Atlas debería de ganar, con todo y la lesión de su capitán de Aldo Rocha, yo creo que Atlas gana, ya regresó Fuchs con Quiñones, yo creo, que, yo creo que se la lleva Atlas
0: Fíjate que yo, yo creo que va a influir este tema de los nervios por, por la, la violencia y creo que los equipos también se van a medir y creo que va a terminar en empate. Creo que va a ser un empate ahí en el Jalisco. Este, viajamos así de, de voladón, ping-pong, de Guadalajara a, a, a Mazatlán porque la banda cañonera recibe al rebaño sagrado. Los dos están urgidos de un triunfo y los dos tienen el agua en el cuello. No sé qué vaya a pasar aquí como aficionado, como persona objetiva, sí lo sé, pero te doy chance de que tú empieces.
1: Híjole, me... que... es que las chivas, puta madre, cada vez que, le... que te digo un resultado bueno para las chivas, me sale eh, al revés, cabrón. Eh, yo le voy, a. ¿sabes qué? Aquí no me la voy a jugar, me voy a ir a neutral, yo creo que empatan.
0: Empatan. Mira, yo, yo te diría, yo, como aficionado, te diría que, que creo que también empatarían, pero objetivamente yo creo que Chivas tiene más presión que Mazatlán, ¿no? Este, creo que Chivas llega más presionado que Mazatlán y, y Chivas le urge más. Entonces Chivas va a salir volcado al frente y se va a llevar la victoria. Va a ser la primera victoria de Chivas del torneo este, ahí con, con, con Mazatlán. Y de ahí nos viajamos, bueno, nos vamos a la Sultana del Norte porque Monterrey reciba León, en el que pareciera por nombre, va a ser un partidazo.
1: Sí, sí, creo que eh, por los dos equipos que son, creo que junto con ahí, con un partido que vamos a ver un poquito más adelante, creo que son los part es uno de los partidos de la jornada, ¿no? Creo que el León ha encontrado eh, muy buen equipo con el delantero este de Joiro, que me parece que es un, un gran fichaje, y bueno, y Monterrey ya vimos que es de, de los equipos que mejor se reforzó y que mejor juegan al fútbol en este momento, entonces, parece que va a ser un partidazo, pero yo sí veo ligeramente superior a Monterrey y creo que se la lleva Monterrey allá
0: Mira, yo, yo te voy a decir algo ojo, eh, también este va por Fox Sports Premium pero anunciaron hoy que TV Azteca va a pasar ya tiene los derechos de televisión de Monterrey entonces, ojo, ojo con eso eh, para mí para mí, se la lleva Monterrey en el Gigante de Acero por dos cuestiones, la primera la localía y, y la segunda es que creo que ya encontraron eh, una buena armonía Y más que nada, así como tú pones de ejemplo Al delantero de, de León Yo pongo de ejemplo a Verterame eh, que, que me parece que, que ya está carburando Y, y, y es súper peligroso eh. Entonces yo se la voy a Monterrey De ahí nos vamos No sé si era yo No sé si era el partido al que te referías Este que voy a decir ahorita Porque hay otro que también está interesante Pero en la comarca lagunera Se va a dar un partidazo que es, para mí, otro de los que también va a robar eh, el telón. Y es Santos recibe a Cruz Azul. No, no era el que me refería. Es buen partido, pero si te soy uh -huh. sincero, por,
1: por el mal paso que, que ha tenido Santos al principio, bueno, y, y mal paso entre comillas, ¿no? Porque ahí va, ahí va carburando poco a poco, ¿no? Pero, híjole, sí, sí. es que a ver, esa cancha es muy complicada, ¿no? Allá en Torreón, pero no, yo, yo creo que gana,
0: gana Cruz Azul, ¿eh? le llaman la cancha del dolor a peno, si no mal recuerdo ahí, este los aficionados santistas. Eh, estren, no sé si vaya a debutar o no, el hermano de Fallas Mori, este, el gemelo, pero él es central, él no juega de delantero, él es central, y acaba de llegar a la Ciudad de México. Yo se la voy a dar a Santos. Yo se la doy a, a Santos, este, creo que por, por la localía, como tú dices, cancha pesada, y además Cruz Azul también no está, que digas, así muy boyante que digamos en cuanto a nivel futbolista. Eh... Tu querido Toluca recibe a los Cholos
1: de Tijuana. Ah, ¡Híjole! Eh, pues mira, si te soy sincero, creo que aquí sí Toluca es favorito, a más no poder. De hecho, además en la altura le pesa mucho a los Cholos venir a venir a Toluca. Entonces me parece que Toluca tendría que ganar sin problemas y, y pues claramente se la doy a Toluca
0: también se lo voy a tus diablos, creo que eh, Tijuana no trae con qué ganarle a, a Toluca, a lo mejor y se le complica ahí unos minutillos, pero va a terminar resolviendo en la escuadra de Nachito Ambriz eh, Luego de ahí San Luis recibe a los hidrorayos del Necaxa, de no sé cómo la vea. Híjole, un
1: partido complicadito, ¿no? O sea, son dos equipos que si bien no, no van a estar arriba en la tabla, pero, pero se han visto que van a complicar a todos los equipos, ¿no? Eh, híjole, pues yo creo que por esa misma explicación, un empate, ¿eh? me voy por un empate ahí.
0: Yo también, creo que son equipos que están ordenados y que, y que van a terminar por, por empatar, a dividir puntos, uno y uno para cada quien y no se peleen. Aquí sí, yo creo que le, le voy a atinar a lo que tú me estabas diciendo hace rato, este es el partido que tú decías que se, también se va a robar reflectores, y es que el Pachuca en su casa recibe a los Tigres de Miguel Herrera. ¿Qué va a pasar en este encuentro?
1: puta eh, Muy buen partido, ¿no? Dos de los equipos eh, que mejor juegan, ¿no? A, al fútbol y sobre todo que, que mejores jugadores tienen. Entonces, híjole, o sea, yo creo que se van a dar con todo, pero, híjole, aquí se la voy a dar a Pachuca porque tú ya sabes que los tigres me cagan la madre. Entonces, espero
0: y deseo que gane Pachuca, carajo. Yo también se la doy a los tuzos porque a los chiquitigres nada más no. Entonces... No, y además, bueno, quitando el, la lástima que les tengo, porque no es odio, odio a la América. Los chiquillos me dan las y son grandes, pero no son grandes. Eh, yo creo que Pachuca trae más argumentos para ganarle a Tigres, este para ganar el partido e imponerse ante los Tigres. Eh, la escuadra de eh, eh, el Tan Ortiz, de quien hablábamos hace unos minutos, eh, recibe a los Juárez. Buena oportunidad para el Tan, eh, para, salvar, para salvar la chamba. Sí, sí, para, para darse un poquito de aire, güey, porque la siguiente
1: jornada va en contra Pumas. Entonces, si no salva aquí o, o respira tantito, complicado lo va a tener contra Pumas, ¿no? Yo creo que, híjole, a ver, esta América de Local. ¿Sabes qué? Les voy a aventar eh, mala vibra y yo creo que empatan. O sea, va, va a llegar al de Pumas con el agua en el cuello, el Tan
0: Ortiz. Yo también. Yo siento que siento que va a ser, va a ser ese, ese. Eh, ¿Cómo te diré? Esos finales de película que, que su archirrival eh, vaya quitando a Chivas, ¿no? En la capital, pues es Pumas, les va a dar el tiro de gracia. Por tanto, yo estoy contigo y también, también creo que América no gana y empata contra, contra Juárez en el Azteca. Y ya por último, que es un partido que no se va a jugar esta semana, pero sí corresponde a la jornada 7, es el partido del Pueblota contra los Pumas. Eh, aquí a quién se la das, adelantándonos un poquito. Híjole, aquí lo veo parejo y, a ver, cabe añadir, Pumas
1: trae un muy buen equipo, se reforzó bastante bien, pero la verdad es que Puebla con el Arcamón los trae muy ordenados, es un equipo que, que complica a todo el mundo, que corre, que pelea, no da por muerto un solo balón. Entonces, yo, yo veo que aquí, y además siendo en Puebla, gana
0: Puebla. ¿eh? A mí me tiene enamorado el Puebla del Arcamón. Eh que sobran las palabras para decirte que se la lleva el pueblo ya está cantado entonces, ya tenemos los resultados tanto los tuyos como los míos, seguimos en esa carrera a ver quién, a ver quién gana a ver quién pierde ya al final de hecho y, por ahí y, pues, tengo bueno, los a...
1: resultados
0: eh, que, que se me ha olvidado traerlos, pero ahí tengo los resultados de las
1: jornadas pasadas, si quieres el siguiente capítulo, damos una recapitulación de cómo vamos,
0: para que la gente se vaya enterando, quién va a ser el que regala la playera de la selección me parece perverso, me parece perverso la siguiente semana actualizamos a nuestro público para que estén agujetas en, en, en cuanto al, al, al castigo, que pues bueno, va a ser premio para ellos, castigo para ti o para mí, en el caso de que quien pierda y pues bueno, nada, a disfrutar el fútbol que arranca con, con el partido que ya dijimos, esperemos que todos se lleven en paz y pues nada mi Paquito se nos fue un, un episodio más no se les olvide seguirnos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram arroba desde las gradas eh, ahí está su casa, comentarios, opiniones, todo lo que sea, Bienvenido.
1: Sí, como dices, que nos sigan eh, y disfruten un buen fin de semana eh, de, lleno de fútbol, esperemos que sea, como dices, un, un partido sin violencia, sobre todo ese de, de Atlas y Querétaro, que ya dejó mucho que hablar, y pues que tengan buen fin de semana y nos vemos la siguiente.
0: Bueno, buenas noches a todos.